0: Hola Sergio, bienvenido de vuelta al programa, hola TV, buenos días, buenos días Radio Libre y Nexo, también por cierto a toda su distinguida y a la audiencia.
1: Hay actividad legislativa esta semana, en la Comisión de Hacienda particularmente se siguen analizando temas y además de nuevo nos vamos a enfrentar en temas valóricos que no sé si estará al menos en el interés del país, al menos el senador Quintana dijo que es una urgencia para el país hablar del matrimonio igualitario. Pero partamos por lo que ocurrió ayer, mi estimado Marcelo, en la Comisión de Hacienda en estos proyectos que son interesantes, que tienen que ver con la reforma tributaria.
0: Sí, bueno, llegamos al capítulo donde está la famosa reintegración el ministro eh, explicó el sentido de las indicaciones una parte de ellas hoy día debería disponer de 20 minutos para concluir su exposición y luego habrá debate y votación, me imagino en todo lo que se alcance pero Sí, tanto más importante que eso ayer en la Comisión de Defensa se analizó los cambios que le hizo a la ley reservada el cobre que es el financiamiento del equipamiento de las Fuerzas Armadas el Senado y hubo acuerdo amplio de recomendar a la sala su aprobación así que lo más probable que hoy día eh, en el mes de julio, al igual que el mes en que el cobre fue nacionalizado, eh, se le empezará a quitar la mochila que tiene el Codelco de tener que aportar el 10% de las ventas, cualquiera de estas sean, al financiamiento de la defensa. Y yo creo que es una buena noticia porque es una manera de ir normalizando el país en el tema de las finanzas públicas. Güey. Estos cototos nos no explican además, ustedes entenderán que tener el cobre, el codelco asociado a la defensa, al armamento, a la preparación para la guerra, con los estándares que hay hoy día de exigencias de los compradores hacia los vendedores, en cualquier momento nos dicen, ¿saben qué? Yo no les compro más cobre porque esto todavía sirve para matar gente. No sé si me explico.
1: Sí, ahora independientemente de aquello también, este fin de semana hubo reportajes con el cambio en la presidencia de, de, de Codelco respecto de la capitalización y otras cosas, donde finalmente dice, ¿qué pasa con Codelco? Es que el dueño siempre retira la plata y, y entonces, claro, parte de eso va por decreto al financiamiento de las Fuerzas Armadas. Eso significa que también tiene un poco de, de ideología respecto de que es el sueldo de todos los chilenos, pero esa plata al sacarla del financiamiento de armamento, al menos para las Fuerzas Armadas, irá al erario nacional, tendremos sí. supuestamente mayores ingresos para hacer otras cosas, pero también dentro de las partidas que usted maneja todos los años, habrá que hacer partidas para comprar, no sé, un elemento mínimo que tiene que ver con el aporte a las Fuerzas Armadas, no. más allá en lo que se gaste es el control de cómo se usa esa plata.
0: Sí, no, igual va a haber un mecanismo de financiamiento de los sistemas de defensa y va a haber una transición porque no se puede... Y llegar y descontar así como así de, de, lo, de los recursos fiscales el, el 10% de las ventas que se destinaban a, a la defensa. Pero bueno, todo eso está previsto en el proyecto de ley y yo creo que un poco la explicárselo en detalle. Lo concreto es que se acaba de reservar el cobre y va a ser financiado con eh, recursos generales de la Nación para la defensa. Eh, y va a tener uh, ciertas certezas presupuestarias, mínimo, mínimo garantizado, aunque no tenga que gastarse toda la plata necesariamente. Y bueno, eso va a liberar a la empresa de esta
1: mochila
2: Junto con saludarte, Marcelo. Eh, oye, cuando se cuando dejó de ser reservada la ley, no enteramos en qué se gastaba, que no era precisamente el tema original, si es que tenía alguna lógica lo original eh, de defensa eh, ¿cómo va a cambiar eso del punto de vista también del, del, del control de va a ir eh, fundamentalmente al control habitual de los recursos que se entrega va a ser reservado del punto de vista del presupuesto de la Fuerza Armada porque lo que siempre se invoca es que nadie tiene que saber cuánto se gasta en el momento de día todo se sabe al final pero ¿cuál va a ser el tema? ¿pasa la defensa nacional a ser una parte más de, de los servicios públicos por decirlo así?
0: Sí, pues no, no, no. La ley de presupuesto es una ley pública, Uno la conoce todo el mundo y por lo tanto se van a conocer los recursos. Ahora, que si compraron un revólver que tiene cachas de nácar porque <risas> hace mejor puntería, bueno, eso naturalmente eh, siempre hay un debate sobre eso, si conviene mantenerlo bacallado o no. Porque
1: en estos tiempos, eh, copia no, de la no, compra no, se publica, alguien pasa un pendrive y te, sí, termina con lo mismo. Y, y,
0: y además que, como siempre se dice que la defensa chilena está basada en el principio de la disuasión. O sea que Chile tendría la capacidad de golpear más fuerte que aquel que lo quisiera golpear y mejor no venderse porque pega muy fuerte este gallo. ¿Eh? es el principio. Ahora para disuadir... El disuadido, por decir así, tiene, tiene que saber que yo le puedo pegar más fuerte. Tiene que saber más o menos lo que yo tengo. Que si
1: Ahora, me gusta, finalmente, me mejor tengo... tener buenos embajadores en Estados Unidos y en Rusia, o en China. <risa>
2: <risa> bueno. y, lo, y lo otro es que hay algunos que, aunque saben que le van a pegar, igual les gusta la pelea. Y hay hay ejemplos. En Sudamérica, doloroso, así ¿ah? si lo, lo hablo muy sí. en serio. El tema argentino, por ejemplo, un tema doloroso de conversarlo con ellos sí. respecto sí. a que de repente no se cuantifica lo que puede pasar o se cree que no va a pasar nada. Sí.
1: Bueno, sí, y otra pero... cosa. En el ámbito de, de, de las pensiones, eh, primero discutíamos respecto de este ente estatal, de, de, de cuya configuración y lo demás todavía no sé no hay eh, claridad, eh, se han abierto algunos representantes, el Partido Socialista, el PPD, el, el Partido Radical hoy día, más allá del ente estatal, ahora se habla no de un 4, sino que de un 6%. Hace poco se criticaba al presidente por un 8%. ¿En qué va a quedar finalmente? ¿Estos cambios así de repente no hacen que se extienda un poco la tramitación de este proyecto, diputado?
0: Bueno, mejor que se extienda, que no se haga, porque los radicales, el PPE y nosotros, yo creo que mañana, o no sé exactamente el momento, pero vamos a formalizar nuestra posición porque ha habido mucho enredo en la interpretación y nosotros claro. tenemos una condición sin non para poder apoyar el proyecto y que es que la institución pública que va a administrar el 6% lo administra en su totalidad, no que sea como un broker que coloca plata en distintos lugares, sino que administra la en las cuentas individuales el 4%, que en realidad nosotros nos gustaría que el, el 6% completo fuera solidaridad, de modo que efectivamente convirtamos el sistema tradicional eh, chileno en un sistema de previsión social y no en un sistema de ahorro individual como es hoy día. Pero bueno, a veces lo óptimo es enemigo, lo mejor. Eh, pero esto va a ser formalizado por los tres partidos. Eh, lo que es nuestro eh, único requisito para apoyar esa reforma.
2: Si eso ocurriera... Marcelo, de que fuera todo el 4, el 6, en este caso... El 6. El 6. ¿Significaría eso, por ejemplo, para que la gente lo entendiera, que se mantendría el 10% en la AFP y este fondo permitiría hacer un reparto y una...? ¿Significa eso una mejoría real, rápida de la...? Sí, porque... De, ese, porque ese es el punto es, que hay que tocar para que... Es que la gente exactamente
0: el punto, usted, porque... ¿Qué sacas tú con hablarle a nuestros adultos mayores y al país en general de que estamos cambiando el sistema de pensiones y en adelante las cosas van a ser mejor si después de todos los vive de empujones y eh, resulta que se hace una reforma y no pasa nada? O sea, eso es lo que quiere el gobierno. La gente tiene que sentir eh, la reforma de Bachelet. Claro, que eran... Algo parecido, con cinco puntos, tres a ahorro individual, dos a solidaridad, todo administrado por una institución eh, pública, reajustaba las pensiones vigentes en un 20%, al tiro, al tiro. ¿Y por qué si se podía lograr ahí no se puede lograr ahora? Claro, tenía una aceleración mayor la gradualidad. Pero también se puede hacer lo mismo ahora, o partir al revés. Pues. Ah, a medida que se va enterando, se va engrosando la cuenta individual, pero se parte por la de solidaridad. Porque si la gente no siente que la reforma surtió efecto en sus ingresos ahora, se va a ir a, a tiro. van a decir: no, esto fue una toma a y de...
2: Y de... Y del, exactamente desde el punto de vista para poder ponerle reforma tiene que haber cambios más profundos sino es más de lo mismo y más es incremental exclusivamente y no no reforma entonces hace ah, una modificación nomás.
0: pero es que aquí se ponen intereses muy poderosos sí. yo creo que la gente más o menos se imagina que puede haber presiones pero no no, no es capaz de cuantificar la magnitud de las mismas. Yo Pero esa presiones. Nosotros mismos nos asombraríamos los tres que estamos
1: conversando aquí. Pero siempre se habla, mi estimado diputado, de las presiones, también se habla de los asesores, se habla de, de, del de todo el lobby que hoy día está declarado, pero más allá de las presiones y usted es un político con, con trayectoria que su pensamiento lo ha dado a conocer durante años, quienes lo conocen sabe cómo usted piensa y, y no necesitamos a gente del Frente Amplio, a jóvenes que vengan a denunciar cosas que se han dicho siempre pero no se puede en algún minuto efectivamente dar ese paso y hacer ese cambio porque con titulares ya la gente en general dice no, si aquí la ley ya se aprobó se le bajó el impuesto a los ricos y se quedaron con eso, entonces hoy día para Efectos prácticos, estamos pero hablando de. No,
0: no, no se le han bajado
1: los impuestos todavía. Muy bien, pero. No todo, los que seguimos día a día esto estamos conscientes de aquello, pero la masa en general, el discurso que tiene se quedó con los titulares de los primeros días y después no se meten en precisamente en estas cosas, pasa lo mismo, yo le aseguro que hace el señor Messina una nueva marcha y va a llamar a no más AFP y, y, y la gente dice no más AFP pero no entran en este tema y, y lo mismo, ya lo hemos hablado muchas veces que el aumento inmediato venía en la propuesta de la Presidenta Bachelet también lo dijo el Presidente Piñera pero si esto no se arregla, no va a haber ni siquiera el próximo 1 de enero, aumento inmediato para esas pensiones mínimas, entonces le preguntaba yo, del 4 no, al 6 a ver, es que estamos hablando
0: de dos cosas distintas, ¿sí? Sí, uno sí. son las pensiones del sistema Bachelet pensiones básicas solidarias, aporte previsional solidario, eso se financia con recursos fiscales, el gobierno propone aumentarla en un 10% y proponía graduar darle más a los de más edad menos a los de menos no, ya, eso se eliminó ahora va a ser parejo porque es el principio de la solidaridad social, no vamos a empezar con que los que están a punto de morir se les doy más plata para que para el entierro, no pues, es para que vivan bien mientras están vivos, ya, esa es una parte del cuento, y el otro, la otra parte es cómo se hace un sistema distinto de las AFP y de la pensión básica solidaria que está basado en el aporte previsional patronal y que va a ir tanto a mejorar las cuentas individuales como a crear un sistema de solidaridad eh, previsional entre eh, las generaciones que están ya inactivas con las que están activas, dentro de las que están activas los que más eh, les va mejor con los que les va peor, pero son como dos reformas por decirlo. ¿eh? la del sistema básico solidario está asegurado que nadie se va a poner en contra o sea, eso sería una demencia política ¿verdad? <risa> ¿verdad? y donde está el conflicto es del otro lado ¿verdad? ahí porque ahí los de las AFP quieren agarrar el 6% y administrarlo ellos se contentarían seguramente con el 4% ¿verdad? eh... Y, y, y bueno, está también la, la atención de eh, esta institucionalidad pública, eh, cuáles son sus reales atribuciones, porque están desde los que tienen la idea esta del colocador de valores, de acciones, ¿ah? y que no hace otra cosa que eso, hasta los que dicen, no, pues tiene que administrarla en su totalidad, como la administra la institucionalidad pública canadiense, por ejemplo.
2: Marcelo, tú, eh, usando tu conocimiento de, de Francia, me tocó leer el otro día el debate sobre pensiones que está enfrentando Macron, eh, sistema de reparto, pero con diferencia de acuerdo a las múltiples cajas, para que nos entendieran los chilenos, y algunos quieren defender sus privilegios, otros quieren acceder, o sea, esto en el mundo tiene discusión siempre, pero con distinta, eh, distintos modelos. Eh, ¿Cómo se sienten los franceses cuando, cuando tienen privilegio y los otros no? ¿Se discute? Se, ¿Se ha pensado en algún modelo distinto? Porque esa era un poco la realidad chilena antes de la FP?
0: Sí, no, los franceses discuten, pero también defienden, defienden con dientes y uñas la conquista que han logrado. Pues. O sea, y, y los franceses son allá combatidos, pues, en, 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 en la civilización en que vivimos organizada políticamente a través de la democracia representativa la fundó la revolución francesa con un acto sangriento ¿eh? así que los lo que crean que los franceses son los maestros de la cortesía claro, la polités la, <risa> polidez, ¿eh? la polidez, claro, hasta cierto punto llega un momento en que
2: y ahí hay debates fuertes pues, sobre la provocación del, de la edad para jubilar de la, marca, mm. de
0: la edad activa pero bueno, eh, yo creo que es un fenómeno universal porque como la sociedad está en evolución, la previsiones que en 10 años más, en 2030, seamos nueve mil millones de personas sobre la Tierra, eso significa que van a nacer varios y que no se van a morir muchos, ¿no? ¿Ah? y que van a, <risa> a aguantar ahí... <risa> y ahí hay que ver cómo se mantiene toda
1: esa población mi planeta. Bueno, ese es el espíritu y, y lo que muchas veces cuesta tomar conciencia porque hablamos efectivamente de la extensión en el tiempo de, de, de la vida y uno discute muchas veces porque hoy día ese es un fenómeno en el cual toma muy en cuenta la FP, ¿cierto? Y eso significa que además con lo poco que alcanzaste a ahorrar te pagan menos pensando en la proyección de la de la vida hoy día en 70 y tanto para las mujeres y 80 y tanto no, para la, para los... Para la... la FP no es
0: solución y va a ser peor cada vez, hay una eh, anticipación de lo que va a ocurrir con la generación de nuestros nietos, eh, y ellos van a, a obtener a través del sistema de FP vigente la mitad de lo que se obtiene hoy día, esa va a ser la realidad. Si
2: sí, se, le, se le delega y si vamos al tema doctrinario... Entonces,
0: claro, yo entiendo los que quieren ganar plata al tiro, que no quieren ceder nada... ¿eh? Y no, y a mí, déjenme mi negocio como está, total. Aquí yo soy monopólico, tengo garantizado, es como un impuesto que me, están, me tienen que pagar de todas maneras la calle. Pero ese eh, egoísmo y visión miope eh, no puede llegar a la sociedad a contentarse con la cuestión de su re Esto requiere un cambio, es inevitable. Salvo que, bueno, queramos enfrentar en el futuro situaciones que yo creo que ya todo el mundo quiere olvidar. Eh el uso de la fuerza
2: en la convivencia Marcelo, desde el punto de vista doctrinario se plantea cuando uno escucha por qué previsión eh, y se dice, bueno, porque las personas no están eh, todas capacitadas para ahorrar en, en su vida que debiera ser una opción personal eh, y dejar platita para cuando, cuando no trabajemos entonces dice, el Estado siempre se tendrá que hacer cargo, esto es doctrinario nomás siempre tendrá que hacer cargo por lo tanto tiene que estar dispuesto a prevenir eso y tener los recursos. Entonces acá en Chile se hace este sistema de AFP, que es capitalización individual es como usted ahorra, usted ahorra, porque es de su sueldo, se lo estamos sacando, pero la única cosa de previsión es que no lo puede sacar de su fondo, ahora no nos interesa cuánto junta, pero no lo puede sacar, porque eso le va a asegurar su futuro. Y de la respuesta original que debiera haber del Estado, que es el que protege, Cero. Y me estoy poniendo doctrinario, no, ni de izquierda ni de derecha, sí. simplemente analizando cómo, cómo sí. opera el sistema.
0: Así es. Además, en todo caso, el Estado sí si le garantiza el negocio a la SD, porque es un impuesto <risa> al trabajo y que lo paga el trabajador con sus propios ingresos, forzado por la ley. Pero bueno, después de de que le pasó la plata a la SP no le queda otra que esperar el día del retiro y le van a preguntar usted, eh, ¿quiere el retiro programado o...? Eh, o ¿no? seguro, ¿Ah?
2: o una compañía de seguro. Claro, ¿ah?
0: y esa es su... Hay?
2: Su decisión. ¿Alguien,
0: alguien podría decir, chuta, yo ahorré 25 milloncitos y podría... Instalar en el garaje de la casa un negocio, porque aquí en mi barrio no hay quien venda claro. como almacenero, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, en el Perú se autorizó y hoy día es un desastre, porque casi el 90% de las personas que podían lo hicieron y después van a enfrentar una serie de crisis, porque efectivamente eso se votó, se, se autorizó y bueno, la plata se gastó. Sí. Bien, Marcelo, nos queda solamente un punto que decía en el ámbito más bien valórico, ideológico, y se ingresa esto del matrimonio igualitario que hoy día está en titulares en la prensa, eh, decía y nombraba al senador Quintana porque él dijo que esto era indispensable y urgente para Chile. No sé si está dentro de las materias que eh, efectivamente requiere resolver el país, pero viene desde el gobierno pasado de la presidenta Bachelet y hoy día vuelve, pero todavía está en primer trámite legislativo. Y son estas cosas, así como la despenalización del aborto, así como la eutanasia, que también están en la agenda y hay un grupo al menos que insiste por ello.
0: Sí, bueno, yo creo que una demanda de un sector de la sociedad, no sé eh, cuán urgente y cuán grave sea para la convivencia social el es que no exista el mecanismo, hoy día existe la unión civil eh, que permite eh, la protección recíproca de personas que desean vivir juntas y, y no hace distinción de sexo, no sé si eso es suficiente. O sea, yo, es que hay, yo entiendo que todas las personas creemos que nuestro problema es el problema más
2: importante. Exactamente, yo, eso es. Yo,
0: sí. yo en mi lista, y esto lo sabe la gente del móvil y todo lo demás. Con Rolando Jiménez lo he conversado varias veces. Y no sé, para mí no es tan tan relevante.
1: Bien. Es interesante conocer la Pero postura.
0: Ya, la sociedad va hacia allá y habrá que ver qué es lo que pasa, porque también ¿no? ya empiezan a darse cuestiones eh, bien exóticas en otros lugares del mundo al pues.
2: sí, se ya abre hay, una puerta.
0: Hay, hay gente que se quiere casar con robot
1: Sí. ¿no? Claro. No, no sería malo si se porta bien el robot <risa> se, en la década de 60 queríamos marcianita bueno y, <risa> y,
2: y <sinelita> más antiguo <risa> bien diputado muchas
1: gracias por
2: esa conversación igual tú marcelo que estás muy sí. bien